0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 53 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal Wall. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como Rod Casarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. <risos> A presença da cachaça na literatura brasileira. A nona edição da Fliarachá. Nova data da Bienal do Livro de São Paulo. Giovana Madaloso, Maurício Torres e antologia em homenagem a Stephen King nos lançamentos. Para você, literatura combina com qual bebida? Um uiscão? Algum drink clássico? Alguma mistura que leve meio quilo de açúcar? Quem me acompanha principalmente pelo Instagram sabe que eu gosto de um bom café e que também tenho a minha santíssima trindade etílica, a cerveja, o vinho e a cachaça. Todas essas bebidas vão bem com um bom livro. Fiquei muito contente e interessado quando descobri o trabalho do professor Maurício Ayer, ele é doutor em literatura pela USP, onde ministra aulas de literatura francesa, e fez pós-doutorado na Universidade de Paris 8. Além disso, o Maurício também é cachaceiro dedicado. Aliando a cachaça com a literatura, escreve sobre a intersecção entre esses dois universos no blog Molhando a Palavra. Aqui para o podcast, o Maurício contou em que momento decidiu aliar a literatura com a cachaça.
1: Olha, Rodrigo. Eu acho que a primeira coisa é que a literatura é o meu mundo, né? eu vivo a literatura E a cachaça me interessa já há muito tempo Eu acho que a primeira viagem cachaceira assim, que eu fiz dessas de conhecer Alambiques De conhecer a produção de perto, os produtores e tudo mais, foi em 2003 é, Aí dez anos depois, em 2013 eu fui realmente me aprofundar no universo da cachaça, fiz um curso bem completo desses de sommelier de cachaça, professor Jairo Martins, lá no SENAC. E aí, nesse embalo, eu resolvi então juntar os dois universos, né? quer dizer, então ver, fui, fui atrás de saber uh, o que, que tinha escrito sobre literatura e cachaça, né? a presença da cachaça na literatura brasileira. E eu descobri que tinha muito pouco, né? muito pouco, sobretudo pensando na importância do tema né? na nossa cultura. E eu comecei, né? eu fui ler de novo, e os autores que eu já conhecia melhor, como Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, João Cabral, e também outros autores que eu não conhecia ainda e que tinham a ver, que tinha uma... uma um, em que a cachaça tinha um lugar importante... E assim foi, a coisa, aí é um prazer imenso, né, o próprio, a própria leitura vai nos levando a aprofundar e a conhecer outras coisas. A partir de 2017, eu comecei a dar cursos e palestras sobre esse tema, e aí vem uma nova injeção de energia, né, porque a gente encontra pessoas interessadas e interessantes que trazem coisas muito bacanas e nessa partilha, é, eu, a gente, eu, você ganha um novo ânimo de continuar pesquisando e, e, e levando as pessoas também essa, essa, essa troca né, que a, esses encontros de literatura e cachaça têm proporcionado.
0: Agora, durante a quarentena, o Maurício também tem ministrado o curso Literatura Brasileira e Cachaça, no qual analisa a presença da bebida na obra de alguns de nossos grandes autores. O primeiro encontro sobre José Lins do Rego já foi, mas no dia 20 de outubro começará uma série sobre Aldir Blanc e, em novembro, o foco estará no diálogo entre a cachaça e parte da obra de Jorge Amado. Deixarei os caminhos para quem estiver interessado. José Lins do Rego, Aldir Blanc e Jorge Amado. O Maurício deu uma pincelada na forma como a cachaça aparece nos escritos desses autores. O
1: José Lins do Rego, ele retrata o mundo dos engenhos, né, que é o berço da cachaça. Então, é uma obra literária que nos permite viajar pela história, conhecer o lugar social, econômico, simbólico da cachaça ali no nascedouro, né. Já o Jorge Amado, eu faço um recorte, eu pego essa obra dele, que ele situa, como ele chama, na cidade da Bahia, né, com os homens do mar em que o, a tônica principal é, eu diria, que o simbolismo ligado às religiões afro-brasileiras, sobretudo a figura de Exu, né? como o orixá que estabelece as conexões, que estabelece a, a abertura aos possíveis, que nubla os limites, muito estanques entre as coisas. Né? Daí essa figura excepcional que ele cria... Que é o personagem do Quincas Berro d'Água, personagem que morre, volta à vida, e morre de novo, enfim. Né? É, e o, o Aldir, que é o nosso curso agora de outubro, estamos aí com inscrições abertas, aí é um universo. Né? Ele retrata, a gente pode falar assim, as mil facetas da cachaça num só cancioneiro. Né? Para citar um exemplo. Tem essa canção em parceria com o João Bosco Chama Siri Recheado e o Cacete Que tem um momento em que eles Tomam cachaça para dar sorte Na pescaria e depois Lá para frente vai ser a cachaça de Alambique Que o, o compadre Traz, então tem a ver com a comensalidade Com a hospitalidade Com esse momento de partilha né? E eu acho interessante Ver que às vezes a cachaça não é nomeada Mas ela tá presente Então ver por exemplo, uma outra canção do Aldir Em parceria com o Cristóvão Bastos Que é a Resposta ao Tempo né? Ele começa justamente falando Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho para ter Argumento É claro que poderia ser outra Bebida, mas eu não consigo imaginar o Aldir Que era um imortal Da Academia Brasileira de Cachaça uh, Tomando outra coisa Que não uma caninha para amaciar a palavra e encarar nesse encontro uh, existencial e poético o próprio tempo. Né?
0: Nos artigos do Molhando a Palavra, Maurício também passa pela bebida na obra de nomes como Chico Buarque e João Cabral de Melo Neto. Então, perguntei como ele avalia a presença da cachaça de forma mais ampla na nossa arte. Ele separa nossos escritores entre fermentadores e destiladores, fazendo referência aos dois tipos de bebidas alcoólicas.
1: Para falar da presença da cachaça na literatura brasileira, eu gosto muito de pensar que existem dois tipos de escritores, os fermentadores e os destiladores. Os fermentadores extraem do, do território, da paisagem, do, da, da sociedade, né, o seu material e expressam isso de uma maneira muito direta, né, muito, em que a gente reconhece diretamente... Uh, essas, essas relações que estão estabelecidas ali É o caso do José Lins do Rego caso do, muito, Em muitas medidas Do Jorge Amado Ou até, para citar um exemplo Do século XIX Um livro como uh, O Curtiço do Aloysio Azevedo Que aparece a cachaça ali Também fazendo parte dessa, Dessas relações sociais E os destiladores são aqueles que também Extraem uh, o seu material Da, da paisagem Mas Concentram isso Num numa, um alto grau de densidade Poética né? Eu acho que é o caso, por exemplo, do João Cabral que Inclusive tem Tenho um poema chamado Psicologia Da Composição, em que ele justamente Trata o fazer Poético como um processo de destilação né? e, e é isso que me inspira Inclusive a pensar dessa forma E aí você tem é, Autores como o, o, Por exemplo Guimarães Rosa, que é ao mesmo tempo um fermentador, porque ele descreve fartamente a paisagem do, do norte de Minas Gerais ali, a cachaça presente de diferentes formas mas também tem textos em que a cachaça é central e ela uh, constitui ali um, um símbolo muito forte né, e muito denso como por exemplo um conto chamado Meu Tio e Iauareté em que a cachaça ela é um elemento fundamental ali num processo de transformação do personagem em onça. Né? Então, nesse nível simbólico das destilações, a cachaça está muito ligada a esse devir, a essas transformações. Daí essa relação com, com o dionisíaco ou com o Exu, né? que é o orixá, é... Que, que faz as coisas transitarem entre o ser e o não ser, que uh, estabelece essa comunicação, esse devir entre a vida e a morte, entre o riso e o choro, a comédia e a tragédia, e, e assim, e de mil formas possíveis.
0: Bem, sabemos que, infelizmente, há muito mané por aí que não vê a cachaça com bons olhos, que acha que chamar o outro de cachaceiro é algo pejorativo. O Maurício, então, indica para a gente o espaço que a cachaça ocupa no nosso universo simbólico, o que dá uma ideia da grandiosidade da bebida.
1: É, o que a gente vê na, na nossa literatura, nas nossas canções, é a cachaça ocupando uma diversidade enorme de lugares né, na vida, na, na, na sociedade, no universo simbólico e que, de forma alguma, pode ser reduzida a essas visões preconceituosas, redutoras, né? Então, a cachaça, ela está presente na relação de amizade, ela está presente também na relação de intimidade consigo mesmo, é aquela cachaça que você toma para meditar, ela é o combustível da folia, mas é também a... 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 aquele... Aquilo que você toma para aguentar o tranco da vida. Né? É, ela está presente como um elemento de religiosidade e de hospitalidade para receber as pessoas. É, tá presente. Ela representa os diferentes regionalismos, as diferentes maneiras como cada região do país, cada região dos estados né? lida com a cachaça e, e, e cultiva uma cultura própria. Tudo isso está presente na, na literatura e se mostra para nós, né? Se a gente encarar essa literatura em toda a sua riqueza como um espelho do que nós somos, né? a gente vai ver um retrato muito mais diverso, né? E é claro que a bebedeira e as tragédias pessoais também estão representadas, né? Mas, de forma alguma, você vai reduzir a isso. Né? Então, eu acho que ajuda, né? Uh, a, a literatura traz uma profundidade humana e, e um universo de sentidos que, uh, que, que justamente se contrapõe a essas visões redutoras e preconceituosas.
0: Finalmente, também pedi para que o Maurício indicasse alguns bons rótulos de cachaça, ele não só citou alguns, como se relacionou com grandes nomes da nossa literatura.
1: Eu vou recomendar aqui algumas cachaças que, para mim, é, têm muito a ver com literatura. Né? Então, primeiro, como a gente falou de José Luiz do Rego, eu vou recomendar a Volúpia, que é uma cachaça da Paraíba e que faz jus a toda a longa e excelente tradição das cachaças da Paraíba. Né? Ela é envelhecida no freijó, que é uma madeira típica, da região, uma cachaça muito macia, muito delicada depois pensando em Guimarães Rosa eu, a gente é imediatamente remetido às cachaças de Januária, que é uma cidade no norte de Minas, ali na margem do São Francisco, cuja tradição cachaceira de envelhecer as ca... a aguardente em grandes dornas de umburana, aparece em livros como Sagarana e Grande Sertão Veredas e uma cachaça que para mim representa muito bem essa tradição É a Cláudia Honor uh, Seguindo essa linha das madeiras brasileiras uh, Eu acho uma cachaça que de certa forma Sintetiza essa presença uh, da cachaça Na nossa literatura Que é a colombina uh, Ela é envelhecida no jatobá E... Uh, Talvez a sua principal característica, além da maciez e tal, é de equilibrar muito bem características uh, de um amargor e uma doçura ao mesmo tempo. Então essa ambivalência para mim fala muito de, de como a simbologia da cachaça aparece na nossa literatura. Por fim, uh, vou lá para o sul do, do país, né, para o Rio Grande do Sul. E falar de uma cachaça que para mim simboliza muito bem a criatividade, a invenção de que que é essencial para a literatura e que faz parte também desse universo tão diverso que é uh, o mundo da cachaça. E é a Weberhaus Sete Madeiras. Então é uma é uma cachaça que ela é envelhecida em sete madeiras diferentes, ou seja, um blend de diferentes madeiras e que permitem degustar Toda uma complexidade, toda uma multiplicidade num único gole, num único, num único copo. É isso.
0: A Volúpia veio na minha última compra de cachaças e a Claudio Honor é uma das minhas queridinhas. Aproveitando, também indicarei três cachaças. No final de agosto, eu pedi para o Cristóvão Tesa, escritor e outro grande cachaceiro, algumas dicas. Ele me recomendou a Taverna de Minas, maturada em Hamburana, que é mesmo muito boa. Aproveitei e comprei a Taverna de Minas, maturada em Jequitibá, que também recomendo com força. E eu estou com uma saudade danada de tomar a Mato Dentro, de São Luís do Paraitinga, aqui em São Paulo, uma maravilha que passa pelo amendoim. Curte cachaça? Mande aí suas dicas. Diga também quais cachaças combinam com quais livros. A nona edição do Araxá, o Festival Literário de Araxá, acontecerá entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro. Por conta da pandemia de coronavírus, toda a programação será transmitida pelo YouTube, Facebook e Instagram. Será apenas online. Sob a batuta do produtor cultural Afonso Borges, esta edição da Fliarachá tem Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto como patronos. O centenário de nascimento de ambos é celebrado neste ano. Conceição Evaristo e José Eduardo Agualuza são autores homenageados, enquanto Calmon Barreto foi nomeado o patrono local e Antônio Fagundes, a personalidade literária do ano. Neste ano, a Filiarachá buscará promover a integração dos países lusófonos, tendo em sua programação cerca de 100 autores do Brasil, Portugal, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Alguns dos nomes, Ondjaki, Ungulani Bacacossa, Walter Guman, José Luiz Peixoto, Alfon... Alfonso, não, Afonso Cruz, Eloísa Starling, Adriana Lisboa, Noemi Jaffe, Nélida Pinhon, Lucrecia Azap e Itamar Vieira Júnior. A Câmara Brasileira do Livro anunciou a nova data da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que aconteceria agora no final do ano, mas foi adiada por conta da pandemia de coronavírus. O evento foi remarcado para 2022 e rolará entre os dias 2 e 10 de julho. Segundo a CBL, 80% dos expositores optaram por manter a participação no evento, mesmo após o anúncio do adiamento. Os espaços ainda vagos serão negociados a partir de setembro do ano que vem. Desde a Teta Racional, seu livro distrai Excel pela grua, uma boa seleção de contos que reserva momentos ótimos, que aponto. Giovana Madaloso é um dos nomes para se prestar atenção em nossa literatura. Em 2018, a autora lançou Tudo Pode Ser Roubado, daqueles romances divertidos e gostosos de ler, algo que às vezes parece raro de encontrar. Agora, ela está com um livro novo na praça, Sweet Tokyo. Ainda não li, mas a expectativa é boa.
2: A Giovana apresentou o romance aqui pra gente. Oi, ouvintes do podcast da Página 5. Aqui é a Giovana Madaloso e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o meu novo romance, Sweet Tóquio. O Sweet Tóquio é narrado por duas mulheres. Uma delas é a Fernanda, mãe de uma criança de quatro anos, e a outra é a Maju, a babá dessa criança. Por um motivo que a gente só vai saber lá pela metade do livro, a babá resolve fugir com a criança. E a partir daí, a gente vai acompanhando essa história... Dos dois lados, de um lado a babá e a criança na estrada, é, de ônibus parando em lugares estranhos, motéis rumo ao interior do Paraná E do outro lado a gente vai acompanhando a mãe da criança e o pai procurando por elas Só que a mãe da menina está apaixonada por uma outra mulher, o casamento dos dois está em crise e tudo começa a despencar dos dois lados da história Agora você deve estar tá se perguntando por que Sweet Tóquio, né? Por que esse nome? Bom, acho que eu não vou dar spoiler, não, mas o que eu posso falar para vocês é que a Suíte Tóquio fica na cidade de São Paulo, dentro da casa de uma pessoa, e vocês vão descobrir é, o porquê desse nome em algum momento do livro. É isso. Um beijo para todo mundo.
0: Suíte Tóquio, de Giovanna Madaloso, chega aos leitores pela Todavia. Voltando às bebidas, agora não é cachaça, mas café. Autor do livro-reportagem A História do Brasil nas Ruas de Paris, o jornalista Maurício Torres agora estreia na ficção com Cafeína. No romance, o autor situa dois brasileiros na Paris do século XIX, Sebastião, um jovem e pobre órfão que busca recomeçar a vida, e Lopes Carvalho, barão de passado obscuro que fez fortuna com café e sonha em abrir uma usina de torrefação na capital francesa. Como vocês já imaginaram, a história dos dois acaba se cruzando para encadear uma narrativa marcada pelo Café e pelas desgraças dos personagens. Cafeína, de Maurício Toys Assunção foi finalista do Prêmio Rio de Literatura em 2019 e agora sai pela Leia. A Dark Side acaba de publicar o primeiro volume da coleção Antologia Dark. O livro de estreia reúne autores como Ferrez, Carol Quiovato, Ilana Kassoy, Everaldo Rodrigues e André Kilmore para homenagear Stephen King, um dos mestres do horror. As ilustrações são de Yokama Souza. Quem organizou e editou a coletânea foi César Bravo, tradutor e autor de VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, e Ultra Carmen. As narrativas que integram o volume são inspiradas em clássicos de King, como Cemitério Maldito, O Iluminado e Carrie, a Estranha. A ideia da coleção é mostrar a importância e promover contos de horror, estabelecendo uma ponte entre escritores brasileiros e grandes nomes da literatura. O segundo volume da coleção será uma homenagem a Edgar Allan Poe. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos os favoritos nas apostas e minhas torcidas para o Nobel de Literatura deste ano. Em cartas, Clarice Spector registra a falta de mulheres na Academia Brasileira de Letras e conta da humilhação que sofreu na Suíça. E meu comentário sobre o vencedor do Nobel de Literatura, que ainda não sei quem foi, pois estou gravando esta edição antes do anúncio. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.